0: Éxodo capítulo 24, el verso 12. Éxodo 24, versículo 12. Éxodo 24, versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 18. Amén, queridos? Observe. Entonces Jehová dijo a Moisés, Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su hermano, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés, llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte y los ojos de todos los hijos de Israel. Entrou Moisés em meio à nuvem e subiu ao monte, e estuvo Moisés em no monte 40 dias e 40 noites. Hermanos, no, eu quero falar noche. Noche. No, eu quero hablar esta manhã rápido sobre uma vida com Deus. Necessitamos, hermano, começar no. a desenvolver uma vida com Deus. No. 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 Vida com Deus. No. No. Amém. Como assim, pastor, desenvolver uma vida com Deus? Observe, los doce apóstoles que Jesús Cristo escorre, la Biblia dice así en todos los evangelios, que Cristo lo escorreu a los doce y dice así, para que ellos estuviesen con Él. Después le enviaba a sanar a los enfermos, predicar el evangelio. Pero la primera orden de los doce apóstoles era, que era para que ellos pudieran primero estar con Cristo. Si nosotros vamos a avanzar, sermos de bendición en una nación... Necesitamos aprender, tiempo, aprender a gastar tiempo con Dios para después irnos a hacer la cosa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo no gasto tiempo con Dios y cuando yo voy a la obra de Dios, puede ser que Satanás utilice una circunstancia y esta circunstancia venga a ofenderme y yo solto las manos del arado, porque fui ofendido por causa de eso. ¿Cuántas personas han dejado las manos del arado porque, porque y comenzaron a hacer la obra de Dios por causa de la necesidad? Pero no tenía una vida con Dios. Y si tú no tienes una vida con Dios, tú no puedes mantenerte de pie en la obra de Dios. Voy a, reparar, voy a, voy a repetir. Si tú no mantienes una vida con Dios, tú no puedes permanecer de pie en la obra de Dios. Solo se puede mantenerte de pie en la obra de Dios si tú haces manutención de una vida con Dios. Y una vida con Dios, por eso voy a decir, una vida con Dios tiene que ver tú y Él. Porque no te confundas que hacer parte de una iglesia, ser miembro de una iglesia, diezmar fielmente todos los meses, participar de la Santa Cena, eso no garantiza para ti realmente una comunión con Dios. Lo que garantiza una comunión con Dios es cuando tú gastas tiempo para estar con Él. Dios se llama a Moisés y él tiene que llevar el pueblo a Canaán. Y el, el Moisés no tenía GPS. Él no tenía Google. Él no tenía esos aparatos electrónicos que dice a la derecha, a la izquierda, no. Moisés solo tenía la voz de Dios. Y ahora Dios dice así, Moisés, tú vas a conducir mi pueblo, pero yo necesito que tú recibas direcciones y reciba instrucciones. Tú necesitas, hermano, de dirección e instrucción. Necesitas de dirección e instrucción. Cuando usted recibe la dirección y usted obedece las instrucciones, la gloria de Dios se manifiesta. No queira hacer nada en su vida personal o en la obra de Dios sin estar bajo dirección y bajo instrucción de cómo hacerlo, porque fácilmente te frustrarás. ¿Y cómo se recibe la dirección y las instrucciones de cómo hacerlo, pastor? Se recibe estando con Dios. Si tú no gastas tiempo para estar con Dios, para escucharle, entonces usted va a caminar perdido en el desierto y difícilmente entrarás en Canaán. Entonces, Dios dice así: Moisés, verso 12. Entonces, Jehová dijo a, 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 dijo a Moisés: Sube a mí al. Dios no mandó a Moisés subir al monte, Dios mandó subir en él. Suba a mí, Moisés, dice así. Dijo a Moisés, sube a mí al monte. Entonces, Moisés, él estaba fuera de un contexto religioso, hermano. Él estaba yendo al monte, claro que sí, Subir al topo del monte, claro que sí. Pero lo que hacía él feliz no era el saber de haber sacrificado en subir al monte. Un día yo estaba yendo por aquí, por... En unos días de descanso con la pastora, ahí, no sé cuántos conocen la carretera esta, al N332. 30, 30, y un poco más adelante de Calpe, la ciudad de Calpe, hay muchas partes que las montañas son gigantescas. Los que ya han dado por ahí van a entender lo que estoy diciendo. Un día yo estoy yendo con el coche, el señor me dice así en el coche, mira a la izquierda, y cuando yo miro a la izquierda una montaña, y Dios me dijo así, oh, Moisés subió una montaña más grande que esta. Cuando nosotros miramos así, sube a mí al monte, nosotros pensamos que es una montañita. No hermano, esta montaña para llegar al topo de ella, él quizás tuvo que andar días para llegar allí. Pero el enfoque de Moisés, que hacía con que él llegara al topo de la montaña, no era por el sacrificio que él estaba haciendo, sino por, lo que, por el encuentro que él iba a tener con Dios. Amén querido. Entonces, tú nunca debes medir lo cuánto tú sufres en la obra de Dios. Porque a veces uno dice, estoy cansado. Si tú mides el sacrificio más que el encuentro, Dios quizá no te conceda la oportunidad de usted sacrificar otra vez para tener un encuentro con Él. Entonces, el placer de encontrarle tiene que ser mayor que el sacrificio. Y hay muchos hermanos que comienzan a servir a Dios. Yo veo esas veces en la iglesia, de buena fe y de buen corazón. que pasa? En el medio del camino comienza a ver el peso de subir la montaña. Y eso, hermano, es mal para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos pide algo, él va, a, él va a esperar en nosotros obediencia. Entonces Dios dice, Moisés, sube a mí al monte. ¿Por qué? Porque el enfoque de Moisés, querido, no era el sacrificio de entender que subir a aquella montaña. El enfoque de Moisés era poder contemplar a Dios. Cuando él llega en el monte, la Biblia dice que él llega en el monte, él tiene que esperar. Observe, cuando él llega, cuando está cruzando la montaña, una nube negra se presenta. Porque cuando usted comienza a servir a Dios, enseguida seguida una nuvem negra se presenta. Una nuvem negra se presenta en las finanzas, relaciones. Es así. Amén. Es así, hermano la hermana contó la bendición que de la furgoneta hemos hecho, hemos venido con la furgoneta Nosotros hemos estacionado la furgoneta en el parqueo aquí abajo de la iglesia y se fueron todos a casa, de repente el conserje ya empezó a llamar a algunos hermanos que estaban aquí una de las furgonetas de la iglesia estaba, estaba con eh, agarró, prendió fuego en el, ahí dentro del parqueo y él, y él saltó la, la alarma y ha ah, apagado y quemó una parte del motor así de la nada ya estaba paradita la furgoneta ¿qué es eso? nube negra tiene que seguir subiendo. Moisés, cuando él está subiendo, la Biblia dice: se puede dejar ahí, dice una, una nube negra. Dice así: dice así. A ver. Hasta que volvamos. Verso 15. Y entonces Moisés subió al monte, y la nube le cubrió el monte. Una gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, Y la nube encubrió cubrió por seis días. Y el sétimo día llamó Moisés en el medio de la nube. O sea. Hermano, hasta que tú llegues a un cierto lugar, tú vas a tener que pasar por ese, ese momento a veces incierto. ¿Cuántos están dispuestos a saber que eso hace parte de un proceso de escalada, de subida? Amén, querido. Escuche eso, Satanás no va a estar mandando besitos para ti. Satanás va a estar como un león rugiente, la Biblia dice, alrededor suyo, buscando un momentito solo para que él te pueda tragar y consumir. Pero si tú tienes el enfoque de que tú vas a llegar al topo, ya está casa en el topo, después de eso tienes que aprender a lidiar con algunas respuestas que no vienen. Porque Moisés cuando él llega al monte, la Biblia dice que por siete días Dios no le habla nada. Pensa hermano, Dios me dice así, suba a mí al monte y yo te voy a entregar direcciones, las tablas de la ley. Y Moisés ahora sube al monte, llega al monte siete días y nada de Dios habla con él. Pero Dios vio que el sétimo día que Moisés estaba ahí, Dios comienza entonces, observe, verso 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí en la nube y la cumbre por seis días, y al séptimo día llamó, Mo, llamó a Moisés de medio la nube, o sea, en el séptimo día Dios ahora comienza a hablar con él, pero hasta ahí, hermano, él había subido y esperado siete días. Pregunta, si fueras tú, tú habías bajado en el tercero, en el cuarto en el quinto día? ¿En el primero? <risa> sí. Dios te está observando. Amén, querido. Cuando Dios te pida algo, Él no es hombre para mentir. Él es fiel. Tenga paciencia. Va a pasar, va a suceder. Y en el séptimo día, Dios ahora habla con Moisés, le llama y dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como el fuego abrazador en la cumbre de él. Ahora observa esta parte, dice, y los ojos de los hijos de Israel, a los ojos de los hijos de... Observe, Moisés está en el monte, con Dios, y la gloria de Dios viene como un fuego abrazador. Amén. ¿Quién es que está viendo que está con Moisés? Todo el pueblo que está abajo. Tenga por cierto, cuando tú desarrollas una vida con Dios, vas a ver un momento, que todos lo que te conoce, vas a saber que Dios está contigo. En el pie del monte, todo el mundo veía la gloria de Dios allá. Amén. Ahora observe eso. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40. Quiero hablar ahora, cinco minutos, del poder de la oración. La oración tiene que pasar a ser un deleite en nuestra vida, y no un peso. Escuche eso, antes, antes que, escuche eso, en una oración antes que Dios te toque, que a veces vas a ser siete días, siete semanas, siete meses. Pero no salga de una vida de oración hasta que usted sienta que la gloria de Dios comenzó a tocarte. Porque de ahí para adelante ya eres tú que no vas a querer más salir de la presencia de Dios. ¿Sabe por, Noé, ¿Sabe por qué Moisés estuvo 40 días y 40 noches? Moisés iba a estar el año entero aquí en este monte. ¿El año entero, pastor? Prueba, yo te pruebo. Moisés él iba a estar la vida entera en aquel monte. Él nunca iba a bajar de aquel monte. ¿Sabe por qué bajó? Porque Dios le escuchó sonido de personas en fiesta barro. Porque la gente vio que Moisés tardó en bajar del monte y hizo el becerro de oro. Y comenzó a idolatrar aquel becerro de oro. Y Dios dice a Moisés, Moisés, barra, Porque la gente ha, hecho, ha cometido pecado delante de mí. Pero Moisés no tenía prisa para bajar. Un hombre que... Re... escuche eso. ¿Cuánto tiempo usted tarda para entregar 10 a un ser humano? No va más de que 5 minutos. ¿Por Moisés estuvo 40 días ahí para recibir 10 mandamientos? Que ya estaba escrito en una tabla. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando tú aprendes a entrar en la presencia de Dios, ya eres tú que no quieres salir de ella. ¿Por qué hay personas que tienen dificultad en orar? ¿Por qué? Porque ve el precio de la escalada y no el peso de la gloria. Si uno comienza a ver el peso de la gloria, no considerará el peso de la escalada. Dios está llamando a su pueblo a orar. Dios está llamando a su iglesia a orar. A gastar tiempo con Él. En la oración Dios te honra y Dios te empodera. En la oración Dios te equipa y te capacita. En la oración Dios te muestra cosas que a otros Dios no muestra. La oración es poderosa. La oración transforma vidas. Não pode você vencer, escute isso. Não pode você vencer ao mundo e tampouco. Escute, você não pode vencer el mundo e tampouco em el mundo, se você não tem uma vida de oração. Para vencer el mundo. Amém? Não, para vencer al mundo. só de um sistema de um governo satânico. Você necessita de ter vida de oração, porque Satanás sabe trabalhar. La Biblia llama a de príncipe de este mundo. Para vencer todo el sistema demoníaco que está en el mundo, usted tiene que tener una vida de oración. Y para que usted ahora prospere en el mundo, como Daniel prosperó en Babilonia, necesita tener una vida de oración. Daniel en Babilonia, él se, él, la Biblia dice así que él decidió orar. Y tres veces al día él oraba. oraba y pasó reyes tras reyes. Y Daniel permanecía, y la Biblia dice, y él prosperaba en Babilonia, porque él tenía una vida de oración. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10. Daniel siempre oraba. Cambia un rey, otro rey, otro rey, Daniel ahí orando. Siempre orando. Usted conoce la historia. Le, le lanzan el foso de los leones, Dios es con él. Los reyes comienzan a decir que nadie sirve a otro Dios a no ser el Dios de este muchacho, de Daniel. Porque Daniel tenía un hábito de orar tres veces al día. Y quiero, quiero hacer un cierre, invocándote, convocándote a que tú entres ahora con la iglesia en un, en un ayuno congregacional por 21 días. ¿Por qué, pastor, orar por 21 días? Solo para que nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios mejore. Amén, querido. No hay cuando usted va en la gasolinera y reposte el coche. Usted aprende ahí la bomba. Usted sube el nivel de gasolina y de combustible. Porque usted va a andar más. Si usted no lo echa, el coche te deja tirado. Nosotros ahora vamos a hacer eso. Vamos a repostar nosotros mismos. Porque el largo camino nos resta. Amén, querido. A partir de mañana, la iglesia va a comenzar un ayuno. Y la oración. ¿Cómo, pastor? Usted, yo quiero, hermano, que usted, en el nombre de Jesús... Que no sea por un peso, sino que tú comiences a entrar en este lugar y verás cómo Dios te va a bendecir. Verás cómo Dios te va a prosperar. Verás cómo Dios te va a, hermano, depositar gracia y abrirte los cielos. Tres veces al día, pastor, sí. Por la mañana, tú vas a doblar sus rodillas. Pastor, no sirve de pie, pastor. No. Solo si sus rodillas tienen un hierro y usted no puede doblar. Y vamos a orar para que Dios doble el hierro. Pastor, pero en la Biblia hay hombres que oraron con la cara en la pared, hombres en el suelo. ¿Por qué? Porque esa fue la dirección que Dios nos dio. Y somos obedientes a la dirección y las instrucciones. Solo por eso. Vamos a orar 21 días, tres veces al día, con las rodillas dobladas. Por la mañana, el tiempo que Dios te ponga en el corazón. Por la tarde, el tiempo que Dios te ponga en el corazón. Y por la noche, el tiempo que Dios te ponga en el corazón. Por 21 días. ¿Por qué, pastor? Porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias en su gente y los suyos. Él quiere bendecir los suyos. Amén, querido. Dentro de un sistema babilónico, Él quiere unir los Danieles de este tiempo. Hombres muy amados de Dios. La Biblia llama a Daniel de muy amado. Amén. Dos, dos hombres en la Biblia Dios llama de muy amado. El tercero, el pueblo judío que dice que David fue muy amado. Por una experiencia que David tuvo. Pero dos hombres registrados en la Biblia, Dios le llama de muy amado, Daniel y Jesús. Daniel fue muy amado. El ángel Gabriel por dos veces dice: Daniel, tú eres muy amado. Cuando tú dispusiste a orar, Dios te contestó su oración. Pero el principado de la región de la Persia, el demonio, el principado de la Persia, no me dejó bajar Daniel con la respuesta de su oración. Entonces Dios envió el arcángel Miguel. Y eso está en la Biblia. Y el arcángel Miguel está ahora luchando con el principado de la región de Persia, donde estaba Daniel. El, el, el arcángel Miguel está luchando contra este principado. Y yo entonces bajé para darte la respuesta, Daniel. Te queda poco tiempo para salir de Babilonia. Esté tranquilo, Dios ya escuchó su oración. Y yo ahora subo porque el arcángel Miguel sigue luchando. ¿Qué significa eso, pastor? Significa, hermano, que la oración tiene el poder de Dios de enviar favores. De encontrar a su persona. A veces usted está luchando contra principados, maldiciones familiares, maldiciones hereditarias, maldiciones de altos escalones y usted no sabe qué es. Es un principado. La Biblia dice claramente, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que gobiernan las regiones celestiales. Entonces, a veces usted quiere cosas del cielo y no te puede alcanzar, ¿por qué? Porque es un principado. ¿Cómo se remueve el principado? Oración. Y Dios va a ver que tú eres fiel. Dios va a ver que tú eres fiel y Dios va a enviar auxilio para usted recibir la respuesta. Daniel oraba y Dios le contestaba. Nosotros vamos a orar y Dios nos va a contestar. Tres veces al día. Por la mañana, adoro las rodillas. Oro, 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 adoro, contemplo. Oro, oro, confesso adoro, contemplo. Voy a trabajar. Por la mañana, por la tarde, me cierra el baño. Estoy de trabajo, me cierra el baño. Doro mi rodillas en el baño. Oro, oro, contemplo, exalto y adoro. confesso y proclamo por la noche en casa, oro, oro, confeso para el campo, 21 días, pastor, y después de eso vas a ver que hay una gloria que se va a manifestar y ahí usted ya no va a parar más y vas a ver cómo Dios te va a bendecir, vas a ver cómo Dios te va a prosperar ¿Lo tiene claro de la, de la oración? Tres veces al día hasta el 5 de julio sin parar, amén y ahora nosotros también vamos a hacer una clase de ayuno. ponga hijo Isaías 58. Isaías 58. Vamos a hacer esta clase de ayuno. No el ayuno tradicional que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Daniel también ha hecho un ayuno. Él decidió eh, no comer ciertas comidas. Ahora, ese ayuno Dios me pidió para que la iglesia pudiera practicarlo. Amén. Isaías 58, el verso 5, adelante. Dice así dice así está el ayuno dice está el ayuno que yo escogí dios está haciendo una pregunta está el ayuno que yo escogí y que de día aflige el hombre su alma y que incline su cabeza como junco junco y haga cama de silicio y de ceniza Ahora observe dice ¿Llamaréis esto de ayuno y día agradable a Jehová? sigue Não é mais bem o adiuno que eu escorri. Não é es mais bem o Deus que eu hora Agora observe a classe de adiuno que Deus pede. Diz: desatar as ligaduras de la impiedade. Pastor, que é desatar as ligaduras de la impiedade? Desatar as ligaduras de la impiedade é assim. Você conoce uma pessoa cerca tuyo que é uma pessoa que ella é impía. Es impío, es que é impio, pastor? É uma pessoa que tem dificuldade de confessar Creer y aceptar intervenciones de Dios en la vida de ella. Ese es un impío. Esa persona está ligada con varias actaduras, las actaduras de la impiedad. Y ella, ella tiene dificultades. Hermano, escuche eso: todo ser humano fue creado para adorar a Dios. Todo. Todo ser humano fue creado para adorar a Dios. ¿Sabe por qué en el infierno no va a haber adoración? ¿Por qué? Porque el ser humano, aún estando en el infierno, no puede adorar a otro Dios. Por eso va a haber clamor y no va a haber adoración. Por eso que va a haber grito. ¿Por qué? Porque Satanás, aún en el infierno, no será capaz de hacer con que la gente le adore. Porque la adoración fue creada solo para Dios. Porque de rodillas? ¿Te acuerdas que cuando Satanás tuvo un encuentro con Jesús, ¿qué fue que él pedió a Jesús? Si de de rodillas me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me fue dado. Entonces, escuche eso. Desatar las ligaduras de la impiedad. Usted va a orar y pedir a Dios en este proceso de oración. Señor, este ayuno que yo voy a hacer. Wow, no sabía que era así. Yo pensaba que ayuno era dejar de beber Coca-Cola. No, hermano. Aquí hay una clase de ayuno que Dios escogió en un tiempo. Y vamos a practicarlo. Y dice desatar la ligadura de la impiedad usted va a pedir a Dios y Dios te va a equipar de unción y tú vas a ser de bendición para alguien yo no sé cuántos aquí fueron alcanzados por Dios por medio de una persona, yo fui yo fui un amigo mío que me ganó para Jesús y él trabajó mucho hermano él, es un color, él viene ahora en agosto él es, él, es, él, es, él, es, él es de color negro él siempre dice, yo, yo era blanco me convertí negro de tanto ir al infierno a buscar su alma <risa> él siempre dice eso Feliz. Porque Él desató las ligaduras de la impiedad que yo tenía. Estaba atada en ellas. Entonces, en este proceso de ayuno, pide a Dios sabiduría. Y usted ve llamando a las personas. Oye, vamos a la iglesia. Oye, vamos un día al culto. Ah, Dios no me gusta culto. Ah, na, no sentí nada. No pasa nada. Vengo otra vez. Y cada día usted va cortando. Una cordita, una ligadura. Cuando menos imagina esta persona, ya va a estar libre. Y servindo a Dios. Soltar las cargas de la opresión. En el proceso que tú vas a estar orando, vas a ser automático, el Espíritu Santo vas a poner a alguien. ¿Cómo, pastor? Es así. Usted va a estar orando, 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 puede ser en el primer día, en el quinto o en el sétimo. Se va a presentar en su mente, ¡pá! La cara de alguien. Es para pues usted orar para esa persona. Pastor, se presenta la cara de la persona presente, mano. Después te va a decir, pastor, usted me presentó la cara de alguien. Dios te trae en el proceso de oración a alguien para que usted interceda por ella. Y usted en la intercesión, usted va a hacer eso. Usted va a ¿qué? soltar las cargas de, lo, de la opresión. Dejar libre a los quebrantados. ¿Qué significa eso? Personas que están desanimadas en depresión y barrón. Cuando ella cruza un camino contigo y na no donde sea. La persona que está... Ah, mi vida es eso, mi vida es lo otro. ¿Sabes qué la persona que solo murmura? Cuando ella cruza contigo, usted va a levantar el ánimo. Usted tranquilo, Dios es contigo. Dios es fiel. Dios te va a bendecir. ¡Wow! ¡Ah! Amén. Todo eso es ayuno. Amén, querido. Y... Y que rompáis todo el jugo. ¿Amén, querido? Rompáis todo el jugo. Ahora aquí tiene que ver con personas que ya conocen las Escrituras. Porque hay personas que no pueden servir a Dios porque son religiosos. Ahí habla ya de creyentes que tienen un concepto ya elevado en Dios de las Escrituras. Usted va a tener que quitar jugo de ciertas personas. Que están atadas en la religiosidad por décadas. La religión también cautiva personas. Personas religiosas. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cómo así, persona religiosa? Persona que a veces tiene en su mente: un que echa un tatuaje no va al cielo, un que dejó el pelo grande no va al cielo, un que deja barba no va al cielo, un que afeita. Todas toda estas cositas así que, que hace la persona está atada. Y Dios te va a dar gracia sabiduría y en la palabra te va a desmontar este, este plan de religión de esa persona. Son yugos que ellas cargan. Amén, querido. Que fueron puestas por fariseos. Cristo dice un día a los fariseos: vosotros fariseos, pone yuda en las personas que ustedes mismos no son capaces de llevar. Pero Dios está levantando un pueblo que ora un río y que va a que, va a que va a romper toda clase de yugo. Amén, queridos. Sigan. ¿Eh? El verso 7. <coughs> No es que parta tu pan con el hambriento. Otra clase de ayuno. ¿Qué va a hacer? Usted va a hacer de bendición para alguien que tiene hambre. ¿Amén? Práctica de justicia, eso se llama también. Y a los pobres errantes, albergues en casa. Esta parte aquí va a costar un poco. Si Dios nos toca, no te vamos a ¿Amén? Bueno, ustedes no están desanimados, ¿no? No, hermano, ánimo, ánimo. Viene la victoria. Que cuando veas al desnudo los... Los cubra. o que significa? Vem cá, por favor, filho, vem aqui. Vem cá também, João, aqui. Amém? Vem cá. Agora, eh, Marco, vem cá, fica aqui, filho. Agora, agora, começa a falar mal do Marco. Fica ali, começa. Isso, vai com o Marco. O Marco não está sabendo, não, fica de costas. Se quer descender desse palco. Isso, fala mal. Amém? Ahora escuche eso, al desnudo, cubra, significa, él está siendo desnudado sabe de un fallo, que este está hablando chismerío. El papel del hombre de Dios en estos días es ahora que es cubrir el desnudo, porque todos tenemos fallos. Gracias hijos, gracias Marco. Cubra el desnudo, no está hablando solamente, únicamente de alguien que esté pasando frío, no persona que usted va a escuchar hablando mal de otra persona, usted va a entrar en la doctrina que Pablo dejó a Timoteo en sus cartas esconda, huya de los mutiladores del cuerpo de Cristo entonces si usted ve a alguien hablando mal de un hermano o de una hermana sepa que usted está en una campaña de oración que usted va a ser cubre al hermano. Oh, hermano el hermano quizás realmente tiene este fallo de carácter y eso, pero sabe que nosotros también tenemos solo Dios conoce nuestro corazón es cubrir a la hermana, amén. Siete. Hasta ahí. Ah, lo cubra y no te escondas de tu. Al desnudo lo cubrirás y no te esconda de tú. Ya es otro nivel. ¿Qué nivel es este, pastor? Sabe, sabe aquella persona que usted conoce en la iglesia, que usted puede mudar la vida de ella. ¿Usted sabía que en la iglesia hay una persona que usted puede transformar la vida de ella? ¿O alguien que usted conoce que no es de la iglesia que usted puede transformar la vida de ella? Que usted es portador de bendición, que tú eres de bendición. Dios dijo así, Abraham, Abraham, sé tú una bendición, Abraham. Y a veces, usted por ejemplo sabe que en cierta empresa está contratando y usted sabe que es un hermano sin trabajo. Y usted no tiene coraje de indicar a aquella persona que vaya a buscar el trabajo. ¿Por qué no tiene coraje? Porque lo mejor en un pasado alguien te defraudó. Usted indicaste a una persona y aquella persona te pasó vergüenza. No correspondió el compromiso que usted lo indicó. Y usted dice, ya no indico nadie más al trabajo. Porque al final yo indico a una persona y ella siempre falla. En la obra pasa mucho eso. Alguien dice, dame, consígueme un albanil. Y yo pregunto hermano, ¿tú eres albanil? De primera. Y cuando el hermano llegue en la obra, llega la obra, el jefe dice, ¿tú, ¿qué tú sabes hacer? ¿Qué necesitas? Yo sé hacer lo que necesitas, todo. Y a veces la persona llama, a mí me ha pasado, pastor, pero el hermano no sabe hacer nada, no sabe ni qué es un, un cemento. Pero usted tiene que seguir indicando, hermano. No podemos nos esconder de nuestro hermano. Amén. Deja que de ahí para allá Dios arregle las cuentas con quien hay que arreglar. Entonces, tiene claro los ayunos, apunta eso, Isaías 58. Del versículo 5 al 7, apunta. Y después usted practica esta clase de ayuno, amén. ve como Dios es bueno? Ahora, si usted quiere dejar de comer, dejar de comer carne, dejar de beber Coca-Cola, cola cola cal, hágalo. Yo te aconsejo hacer este ayuno que es mucho mejor. Que vas a tratar su corazón. Y te vas a convertir en una persona más humilde.